0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos. Dentro de los próximos 70, 80 días va llegando a Puerto Rico la friolera de más de 4 mil millones de dólares en los cuales un número de municipios, aproximadamente 27, 28 municipios, 25 municipios, van a recibir el dinero directamente, directamente del Tesoro Federal. Las guías las vi esta mañana, están disponibles y tienen una cantidad de informes que duran por los próximos 3, 4 años esto por ejemplo y les voy a dar los ejemplos hay unos municipios aquí que uf, salieron pero de una manera espectacular el municipio más grande que hay en Puerto Rico y es el municipio que más habitantes tiene es el municipio de San Juan el municipio de San Juan va a recibir aproximadamente más de 230 millones de dólares más de 230 millones de dólares el municipio de Guaynabo va a recibir aproximadamente como 38 millones de dólares el municipio de Bayamón vaya, Ramoncito va a recibir como 85, 86 millones de dólares el municipio de Carolina José Carlos va a recibir aproximadamente 72 millones de dólares, el municipio de Ponce se pegó en la megaloto mi hermano, cerca de 84 millones de dólares el municipio de Mayagüez va a recibir cerca de 47 millones de dólares, el municipio de Humacao Cerca de 30 millones de dólares. Municipio de Cagua, cerca de 65, 66 millones de dólares. Calle, 23 millones de pesos, más o menos. Arecibo, 48 millones de dólares. Esto es de la American Recovery Act de parte de Joe Biden. Y miren, eh, no es la cantidad de dinero y lo que se pueda hacer y todo este tipo de cosas. Es los reportes, los controles y las responsabilidades fiscales que estos municipios van a tener se van a repartir 1500 millones 1500 millones entre los municipios ahora cuando yo vi esto, cuando yo vi todos estos chavos y vi los anuncios que salieron esta mañana yo me acordé de una experiencia que tuvo un ex gobernador en Puerto Rico, compañero mío aquí en, en Notiuno, y me refiero al ex gobernador exgobernador Alejandro García Padilla. Y me recordé de la experiencia, que él también la tiene muy viva todavía, de lo bien que Carmen Yulín, esto no tiene nada que ver con Miguel Romero, by the way, pero de lo bien que Carmen Yulín. Se portaba con Alejandro antes de que el Banco de Desarrollo Económico o el Banco Gubernamental de Fomento, perdón, el Banco Gubernamental de Fomento le desembolsara a Carmen Yulín aquel préstamo de 240 millones. Tan pronto el gobierno de Alejandro le desembolsó los 240 millones de pesos a Carmen Yulín, a Yulín a Carmen Yulín se convirtió en, el, en la piedra del zapato de Alejandro por el resto del cuatrienio. Y de esas cosas uno aprende porque de la historia está ahí las cosas que van a volver a ocurrir en el futuro y yo entiendo que el gobernador Pedro Pierluisi quiere empujar esto, manejar esto y romper el cascarón y que Puerto Rico eche hacia adelante pero también hay que ver esto como un proyecto de nuestra isla un proyecto para Puerto Rico y esto no debe ser un desembolso, de, en mi opinión esta es mi opinión y mi análisis esto no debe ser un desembolso de un solo año esto debe ser un proyecto que se lleve a cabo aquí van a haber municipios que van a necesitar ayuda aquí van a haber municipios que van a tener que llevar a cabo una serie de procesos eh, de información de entrega de información y de entrega de informes anualmente de la utilización de estos fondos y es bien importante que se sigan las más estrictas medidas en los desembolsos y en las utilizaciones de esos fondos porque dentro de los próximos 3, 4 años hasta ahora lo que se ha aprobado a Puerto Rico le van a venir más de 100 billones de billete con B de bruto, burro y demás administrador y ahí es donde no queremos caer Así que vamos a ver cómo esto se va desenvolviendo dentro de los próximos meses, cómo este dinero se va desembolsando. Sé que muchos de estos municipios que he mencionado tienen unos planes ya autorizados, tienen unos planes ya desarrollados y sé que Puerto Rico debe de cambiar y Puerto Rico debe de mejorar su calidad de vida que es el principal problema que nosotros tenemos en esta isla así que vamos a ver cómo se van a desenvolver estos municipios con todo ese chorro de billete que le viene por encima y qué mejoras municipales van a hacer para las personas que viven en esos municipios eso lo estaremos mirando bueno, continuando con el próximo tema la comisionada residente Jennifer González hoy le preguntaron sobre la votación del domingo y en específico le preguntaron sobre la posible candidatura de Ricardo Rosselló que, by the way, ya se activaron ayer y me dicen que hay unas campañas corriendo por allá por el área central de nuestra isla principalmente regional porque ese es el fuerte de él en esa zona. Él no es tan fuerte en el área metropolitana. Así que están apelando a la gente fuera del área metropolitana. Y según eh, esta, esta declaración que sale en Endy.com, la comisionada residente dijo, esto es un asunto que el pueblo de Puerto Rico tiene que evaluar al momento de esa votación. Yo creo que cuando uno corre, uno tiene que poner su nombre en la papeleta como yo lo he hecho. Yo no sé si él, refiriéndose a Ricardo Rosselló, está auspiciando eso. Creo que todo va a depender de cuánta gente va a votar en la elección. Así que esto es bien interesante porque claramente en el verano del 2019 Jennifer le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló y eh, ese, ese amor que existió entre ellos dos en las elecciones del 2016 se perdió una vez ganaron y una vez el curso de la carrera continuó hay que ver qué va a pasar este próximo domingo y hay que ver como yo lo analicé ya ayer si Ricardo Rosselló va a hablar, hasta ahora están utilizando personas que hablen por ellos que lo defiendan a él y que hablen de sus virtudes, pero él ni para allá voy a mirar así que vamos a ver la no campaña puede ser que gane como puede ser que pierda. Hasta ahora ninguna No Campaña ha ganado en esta isla, mis queridas amigos, ninguna, ninguna. Miren, eh, les tengo que decir que es bien preocupante, pero bien preocupante la situación del sistema público de educación en Puerto Rico. Y cuando digo que es preocupante es los números que están saliendo, que no son los números finales ni no so, y tampoco son los números asertivos para una evaluación, pero los estimados supuestamente yo no creo en los números de gobierno, pero los estimados supuestamente es que entre 37.000 y 50.000 estudiantes no pueden aprobar, han tenido unas deficiencias brutales y esto eh, lo vamos a ver más adelante en la deserción escolar lo vamos a ver más adelante en la criminalidad en la violencia en los abusos en la, en la dependencia de sustancias controladas en fin lo vamos a ver de una manera negativa en mi época si tú sacabas malas notas mi hermano tú tenías que reponerlas en verano y así ha sido forever and ever menos ahora y ahora hay una necesidad mucho mayor por el tiempo que los estudiantes han estado fuera del salón de clase mientras en Puerto Rico estamos batallando una serie de problemas como lo es la violencia como lo es la deserción escolar como lo es la pandemia porque tenemos múltiples frentes de batalla pero tenemos que ser lo suficientemente valientes lo suficientemente maduros para entender en cada área y en cada necesidad qué es lo que hay que hacer el gobernador estoy seguro al igual que su equipo de trabajo que tiene que ver con la educación pública yo no tengo duda que ellos tienen el panorama de la situación grave que existe en Puerto Rico con la educación pública y también sé que hay distintos retos y distintos problemas como es el de Luma, como es el otro, el otro y el otro pero cada uno de esos problemas se tiene que atender porque el secretario de educación y los asesores, el secretario que está allí interino y el subsecretario, y los asesores del gobernador en el área de educación, no tienen un divino que ver con la autoridad de energía eléctrica. Un divino. Por lo tanto, ellos se tienen que encargar de lo de ellos. Al igual que la de acueducto, que está haciendo su trabajo muy bien, no tiene nada que ver con energía eléctrica y ella está concentrada en los chavos que le vienen y en el plan que ella tiene que ejecutar pero ella no se va a meter en lo que tiene que ver con educación, por lo tanto aun cuando el gobernador y su equipo de trabajo tienen distintos retos distintos frentes de batalla para eso es que existen distintas personas a cargo de todas las áreas que cubre el gobierno y el área de educación es una que nos va a traer serios problemas a futuro si no le metemos el diente ahora esos estudiantes que están ahí van a ser los ciudadanos del futuro rezagados con problemas mayores de los que venían por la ausencia del salón de clase, por la pandemia, por las lagunas dejadas en educación de lo que se ha vivido. Y eso se puede remediar. Lo que no se puede hacer es tratar de meter el problema debajo de la alfombra para que el que venga después lo limpie porque no es que nadie lo va a limpiar después es que a nadie le va a importar después a nadie por lo tanto esa situación hay que resolverla ahora los estudiantes están a punto de irse de vacaciones la mayoría de los maestros están a punto de, de, también de irse de vacaciones y yo no veo no veo a nadie diciendo, Houston, we have a problem. Señores, aquí tenemos un problema serio con estos estudiantes y tenemos que cubrir esas lagunas y ese rezago y tenemos que abrir las escuelas. No veo a nadie diciendo eso. Bueno, lo puedo entender desde un punto de vista de vagancia, lo puedo entender desde un punto de vista que no se quieran meter en otro frente de batalla y en más lío, pero ¿cuánto vale una vida humana? ¿Cuánto vale un cerebro de uno de esos nenes o esas nenas? ¿Cuánto vale no tener más problemas en nuestra sociedad en el futuro? ¿Cuánto vale la reintegración social que esos estudiantes van a tener? Yo entiendo que el problema no es de dinero, el problema no es de recursos, el problema es de voluntad. Y los primeros que deberían dar el paso son los sindicatos, que no se han visto afectados en nada y que han recibido sus cuotas millonarias en medio de la pandemia. Pero no tienen ningún interés en nuestros niños. Ellos son los que deberían de dar el, el primer paso en vez de estar pensando que el bienestar de su matrícula es que se cojan un verano de vacaciones y que no hagan nada. Aquí estamos hablando del futuro de nuestra isla, señores. Y mientras hay un grupo bien pequeño de estudiantes en el sistema público que por las escuelas donde están han sido afortunados y han aprendido, la gran mayoría han aprendido, pero tienen sus problemas y tienen sus lagunas. Y es tiempo de que se dé aquí el paso correcto. Es tiempo de que se haga lo correcto. Si no, pagaremos con los problemas que seguimos teniendo aquí. Miren, en, en Israel y en Palestina, en Jerusalén y en ciudades aledañas se está llevando a cabo un bombardeo entre esta gente bien brutal. Han habido muchos muertos de ambos bandos y esta gente se llevan tirando cohetes a todo lo que da. Hay muchas personas que se están preguntando si esta va a ser la famosa gran guerra. Llevan varios días en este tiritápate y la situación no se ve, no se ve una mejoría. No solamente no se ve una mejoría, sino que uno no escucha a los líderes, a los líderes del de mundo tratar de intermediar, tratar de mediar en esta situación esto de ocurrir un, un conflicto que, que se escale esto sería una situación desastrosa para la economía mundial y para la vida humana para las dos no no piensen que estoy poniendo la economía por encima de la vidas, pero aquí podrían haber muchos, muchos muertos y esto podría escalar y podría llevar la situación a un conflicto mucho más grande, mucho más grande de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque usted puede estar seguro que los rusos van a estar de un bando con los chinos y los americanos van a estar del bando con los israelitas, la Marina de los Estados Unidos, para que usted tenga una idea, esto no son casualidades. La Marina del Estados Unidos, el buque de guerra USS Monterrey, hace cuatro días, el viernes pasado, confiscó un barco, un barco que llevaba un cargamento de armas brutal. Esas cosas no ocurren por casualidad. Esas cosas están... Preparadas y destinadas para que estos conflictos escalen Israel se va a defender con uñas y dientes y los enemigos del estado de Israel los van a tratar de bombardear con uñas y dientes y esto puede afectar el mundo entero y hay que buscar la manera de que ese conflicto no escale miren estaba mirando hoy un artículo pero una, una pieza de artículo, una cosa que me llamó mucho la atención, que me quedé ahí un rato leyéndolo en el periódico Wall Street Journal hicieron unas gráficas del movimiento de familias, de familias que hubo en los Estados Unidos en el 2020 más de 7 millones de familias más de 7 millones de familias se mudaron de un county de un condado a otro durante la pandemia estimulados por la promesa de flexibilidad en trabajar remoto, muchos se mudaron de áreas metropolita metropolitanas a áreas menos densas con ventajas económicas y más espacio de Nueva York salieron millones de personas y se mudaron tan cerca como a New Jersey que está al lado como a la Florida buscando alivio en impuestos con lo caro que está la cosa en Nueva York y buscando mejor calidad de vida en términos de real estate, de bienes raíces a menor precio de la capital de los Estados Unidos de Washington D.C. y de Filadelfia también se fueron millones de personas buscando unos condados, unos counties aledaños que fueran mucho más económicos. La ciudad de Chicago, Minnesota, perdieron también cientos de miles de familias. Muchos de ellos se mudaron a Texas, Arizona y a Florida. El sur de los Estados Unidos ha ganado en esta mudanza. Un amigo mío me decía que allí estaban llegando en la Florida cerca de 1.700 personas no me acuerdo si era diaria o semanal pero ahorita me va a escribir él y me va a decir pero creo que era diaria 1700 personas diarias al estado de la Florida mudándose de Los Ángeles y de San Francisco se marcharon cientos de miles de personas a Las Vegas y a Phoenix, Arizona buscando áreas donde pag pagar menos impuestos y que el costo de vida sea menor un éxodo grande, ha sido el éxodo más grande que ha habido en el estado de California. Ciudades como Seattle, Portland, han visto en doble dígito la pérdida de la gente buscando tranquilidad, economía y mejor calidad de vida. Y yo entiendo que dentro de esas mudanzas Puerto Rico se ha beneficiado y mucha gente ha regresado a nuestra isla, esa es mi opinión no soy demógrafo ni nada de esas vainas pero entiendo que nosotros en eso nos hemos beneficiado así que la gente la pandemia ha cambiado esto y nosotros tenemos también que cambiar con la pandemia Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 31 de la tarde de hoy, martes 11 de mayo del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Mira, te recuerdo que Uniform Outlet anuncia su venta de reconocimiento y agradecimiento a las enfermeras y enfermeros en su día. Mañana miércoles 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería y Uniform Outlets en su tienda de Carolina en el Shopping Center Plaza 65 y en su tienda de Bayamón en Victory Shopping Center. Le están dando toda esta semana un 20% de descuento en toda la mercancía de enfermería en Uniform Outlets de Bayamón y Uniform Outlets de Carolina. Búscanos en Facebook bajo Uniform Outlets Inc., o visítanos para compras online. Compras online en uniformoutletpr.com. Uniform Outlet de Bayamón, 269-3415, 269-3415. Uniform Outlet de Carolina, 768-1975, 768-1975. Toda esta semana en agradecimiento a los enfermeros y las enfermeras. 20% de descuento en toda la mercancía felicidades a todos los enfermeros y las enfermeras en el Día Internacional de Enfermería, que es mañana y en toda esta semana con el 20% de descuento en uniformables de Carolina y de Bayamón. Como todos los martes con el licenciado John Mott, sección Ley Promesa 630, que se ha convertido en la sección Corte Federal 630, con el licenciado John Mott y otras situaciones que ocurren. Buenas tardes licenciado.
1: Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, mira, hoy este pasó lo que todo el mundo sabía, hoy le tenían que leer la acusación a Verdejo, porque ya hay una acusación, eh, y él tiene tenía que decir si soy culpable o no, obviamente dijo no culpable, eso es standard operating procedure, eso no había duda, en cuanto a la fianza, ni siquiera se presentó eh, argumentos sobre la fianza en este momento porque saben que le iban a decir que no así que el abogado muy hábilmente y olvídate el asunto este, ellos están en, están en el NBC eh, y en el se llama Metro, Metropolitan Detention Center por si acaso okay. y ahí este permanecerá mientras este, se le va presentando a la defensa el descubrimiento de pruebas en el caso le va a ser extenso obviamente y veremos ahora ahora, eh, a varias personas me han preguntado en Twitter ¿Cómo se va a hacer la defensa en este caso? Bien sencillo. Lo más importante aquí es el testimonio del cooperador. Si tú minas el testimonio del cooperador, pues obviamente tú vas a poder, eh, digo, tener la oportunidad de crear dudas razonables. Eh, según Melissa Correa, que es una periodista de uno de los periódicos más importantes en Puerto Rico, una persona que conoce muy bien el sistema, dijo que él tenía dos convicciones y dos revocaciones de fianza todo eso se va a usar en su contra y se va a usar en su contra la, el asunto de la cooperación etcétera, etcétera que, que recibiste a cambio, la, si no he no recibido nada a cambio, todo ese tipo de, de, de tirijaras y obviamente lo mismo que tú mencionaste este antes de todo este asunto, del diminished capacity eso obviamente pues tiene que haber este, eh, eh, findings médicos etcétera, pero todo ese proceso se, se, se llevará a cabo.
0: Ahora, John, eh, uh -huh. Fiscalía Federal está cuestionando uh -huh. eh, la parte económica de Verdejo, porque ellos dicen que él puede pagar por su defensa.
1: Exacto, y eso es muy eso es factible, acuérdate que se supone, no es que sí que lo tenga, de que él ha tenido una, una este, eh, eh, vida boxística de éxito, y tú sabes pues que cada eh, pelea, pues hay una bolsa bien grande. Si la gastó o no, si la malgastó o no, esos son otros 20 pesos, tú pues sabes que Joe Louis, el famoso boxeador, la acabó manera. este indigente, sí eh, y básicamente Frank Sinatra le consiguió un trabajo en, en Las Vegas, eh, dándole re, recibiendo a los VIPs y dándole la mano, porque obviamente el hombre no no utilizó bien su dinero y ahí así hay múltiples, múltiples ocasiones de atletas que han pasado por eso Exacto. yo no sé la situación de él y pues él tiene que hacer una declaración jurada y si él puede pagarlo tiene que pagarlo, y eso es un montón de chavo porque eso es un caso, un capital case Wow yes. Bueno
0: John, eh, la Junta uh -huh. de Supervisión Fiscal presentó el presupuesto por otro lado, Tatito Hernández este, le envía una carta, otra más, ya le envió una la semana pasada diciéndole a Nathalie Yaresco que no tenía break, y ahora le está, vuelve con otra carta más, eh, pidiéndole, insistiendo, perdóname, insistiendo en negociar una serie de enmiendas al contrato de Luma.
1: Mira, esto tiene varias, varias, varios, este, vamos a decir. Vertientes. Vertientes, esa es la palabra correcta. Por un lado, tú tienes el hecho de que hay personas, eh, eh, específicamente el el de la UTIER de y los la, empleados de la Autoridad energética, que odian la idea del contrato, del contrato de Luma. Pues obviamente le ponen presión a los políticos, que por eso es que la autoridad no debe estar en las manos de los políticos, y quieren cambiar el contrato. ¿okay? Tú puedes cambiar un contrato, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Ahora, la legislatura Definitivamente no es la que es llamada a negociar eso, que eso es la Junta de Gobierno de la Autoridad eléctrica y en términos reales en Puerto Rico, pues el Gobernador. ¿Okay? Él quiere, eh, cuando tú tienes una legislatura dividida como esta, pues cada legislatura quiere mandar. Y pues, más, más corazón el punto. Maya, la Junta, yo lo he dicho hoy, 20 veces, eh, eh, considera el contrato de Luma vital. Para la transformación de la autoridad y no va a eh, permitir que hayan cambios que el humano esté de acuerdo. Así que todas estas exigencias de radito para las graba Y cuando él dice que no, pues mira, eh, la Junta va a hacer lo que entienda conveniente. Y si no le queda de los chavos, él lo pondrá en el presupuesto. Al tiempo de rato.
0: Ok. O sea que. que que Tatito está queriendo darse una importancia en algo que no la tiene, te pregunto.
1: Eh, sí, porque mira, en realidad, bien o mal, o sea, no, no, podemos debatir eso en términos de gobernanza, pero bien o mal, Promesa no provee prácticamente nada a la legislatura para hacer. Es cierto el presupuesto, y si no le gusta el presupuesto a la Junta, ellos, ellos imponen su presupuesto como lo ha hecho desde el 2017-2018. ¿Okay? y esa es la realidad lo que ocurre es que olvidamos que en realidad esto no tiene nada que ver con la Junta esto no tiene nada que ver con Puerto Rico esto tiene que ver con la pugna increíble por el poder en el Partido Popular de ¿Quién va a ser el candidato a gobernador en el 2024? entre Tatito Hernández y eh, el, el senador Dalmago
0: pero estás dejando fuera al alcalde de
1: Villalba acá entre tú y yo no, 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 yo no lo estoy dejando fuera. Okay, yo bien. lo que estoy diciendo es que este asunto con la Junta ah, tiene okay. que ver con esa punta okay, por el poder. Okay. Si el alcalde quiere hacerlo, o quiere hacerlo otro senador, o quiere hacerlo. ¿Se tienen que insertar amigo,
0: entonces en estos issues?
1: Eh, maybe, maybe not. El, estos issues puede que se acaben si el plan de ajuste se aprueba este año o el año que viene. Ok, pero ¿Y y qué bueno. Acabe? Y qué bueno que tú
0: mencionas que puede que se acaben para el año que viene pero yo entiendo que esta disputa está estableciendo uh -huh. un precedente al, a, a luego que se apruebe el plan de ajuste porque una vez se apruebe el plan de ajuste la legislatura entiendo yo corrígeme tú uh -huh. va, va a tener que aprobar una serie de intercambios de bonos y de emisiones
1: de bonos eso es un punto neurálgico okay. Y te voy a dar los diferentes escenarios. ¿Y es debatible ¿Sí? ante la juez? Oh, sí. Por eso que te voy a dar todo todos. Adelante, lo... licenciado John Mott. Bajo la 314B para aprobar el, el, el plan de ajuste. De la no ley promesa,
0: recomiendo? de la ley promesa.
1: Tú tienes tú tienes que cumplir con todos los requisitos legales. Eh, si legislativos, si son necesarios. Obviamente ahí entra lo que tú estás hablando sobre que la legislatura tiene que aprobar emi unas emisiones de bonos nuevas y los intercambios de bonos. Pero la jurisprudencia interpretativa de ese equivalente en el capítulo 9 es que la legislatura no tiene el poder de veto sobre el plan de ajuste. O sea que ahí está problemático. Segundo, la Junta en todo momento, en los planes de ajuste que ha radicado, y ha radicado tres, y va a radicar uno nuevo, siempre ha dicho, nosotros entendemos que la legislatura... Eh, lo debe aprobar. Sin embargo, no, en, si no se aprueba, vamos a solicitarle al tribunal que lo apruebe bajo la 305 de promesa. ¿Okay? Sí. Si la juez Swain se encuentra con que la mayor parte de los bonistas está de acuerdo, la mayor parte de los acreedores están de acuerdo, y la legislatura se empecina en estupideces, o lo que ella considera estupideces, ella fácilmente puede darle la razón a la Junta. o podría decir, ¿sabes qué, Junta? Yo no puedo hacer eso, así que este plan de ajuste no se puede aprobar. ¿Y cuál es el problema? O tú negocias con la legislatura, o se desestima la quiebra. Así que en ese sentido, es un poquito como el, 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 lo que es el game of chicken. Ajá. Que dos carros van eh, en sentido, este, en misma dirección, este para chocar, y el primero que se desvíe es un chicken, es un cobarde. Pues lo mismo pasa aquí. ¿Se va a arriesgar la, la Junta a no aprobar el plan de ajuste simplemente porque la, la legislatura se pensina O, oh, por otro lado, ¿se va a arriesgar la legislatura que le echen la culpa? El plan de ajuste no se aprobó. ¿Estamos en el desastre que tenemos por culpa de ustedes? Okay. Esa es una pregunta interesante. O sea, y los escenarios son todo lo que te acabo de decir. O sea, yo no te puedo decir que va a ser de una manera <coughs> o de la otra.
0: Ok. John, te voy, a te, voy a, te voy a cambiar ah. el tema que no tiene nada que ver con algo local pero tú eres una persona muy dada a la historia a la lectura uh -huh. y quiero tocar base contigo un momentito sobre este conflicto que se está desarrollando en Israel específicamente en, en Jerusalén y en la franja de Gaza uh -huh. durante los pasados días eh, los de Hamas, que son un grupo este, palestino terrorista uh -huh. eh, y su facción militar okay, eh, uh -huh. enviaron unos, unos cohetes atacaron eh, ciertas áreas de, de Jerusalén y esta violencia comenzó eh, hace dos días y uh -huh. el ejército de Israel eh, como ha hecho siempre atacó con 10 veces la fuerza que los atacaron a ellos. O sea, eso, eso ha sido la, la costumbre siempre. Y al menos 28 palestinos han muerto, también han muerto varios este, israelitas. Y la situación sigue escalando. Eh, y no se ve eh, mediación, no se ve nada que está ocurriendo. Y estamos hablando ante un primer ministro, Benjamín Netanyahu que prontamente va a dejar la posición eh, y estamos viendo una, una situación violenta en este momento que a la misma vez alrededor del mundo, por ejemplo en Colombia están ocurriendo problemas, ocurrieron en Chile eh, y, y en distintas partes del mundo se está jamaqueando el palo ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esto? Ok,
1: vamos por parte Ajá. Palestina no es una nación unificada. Uh -huh. o sea, vamos a, a definirla como una nación, eh, como una ocupación entre comillas israelí, bla, bla, bla. bla, bla. Pero no es, está dividida. porque eh, Cuando Al-Fatah, bajo eh, eh, su líder ya, ya muerto, Arafat, uh -huh. estaba negociando con los Estados Unidos e Israel para eh, la división final de vamos a decir Palestina y eso tiene otro otro, otro asunto porque Palestina es un nombre que le pusieron lo, los romanos Ajá. okay en ese momento se empieza lo que se llama la intifada intifada es un este, movimiento en contra de esas negociaciones en contra de los israelíes y ahí, ahí nace no que nazca jamás sino que jamás se aprovecha de eso y empieza a desarrollarse o recibe el apoyo de Irán eventualmente expulsa eh, de Gaza a Al-Fatah, que era el gobierno que había allí, y, el, y ellos se quedan en el West Bank. O sea que están divididos. Uh -huh. Al-Fatah, pues básicamente está dispuesto a hacer un acuerdo, y ese acuerdo que estoy hablando hace más de 20 años, uh -huh. eh, no se llevó a cabo, iban a, hasta, hasta en un momento determinado, le ofrecieron Jerusalén completa a los palestinos y dijeron que no ok siguiendo eh, esto conviene a Netanyahu porque aunque Netanyahu no pudo crear un gobierno correcto si el próximo que viene no puede crear un gobierno va a haber una elección especial y esa elección especial Netanyahu puede ganar porque siempre que tú tienes en este tipo de conflicto correcto ayuda a los conservadores correcto
0: okay. y, a, y a no hacer cambios en el gobierno porque estamos bajo amenaza
1: eh, exactamente eso pasa en todas partes Okay. Eso no quiere decir que va a haber una guerra allí. Esto pasa cada cierto tiempo. Se tiran entre sí y hay crisis y ¡ay! ¿Qué va a pasar? Da, 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 y todo se calma. Puede que sí, puede que no, porque eso es la realidad. Más problemático que el problema en, en, eh, en Medio Oriente es el problema en el, lo que yo llamo, yo llamo el South China Sea. También. Donde está la expansión casi inevitable de China. Sí, que le quieren meter eh, leña al fuego. Los gritos... Uh -huh. Taiwán, Vietnam, Filipinas Corea y Japón y obviamente los Estados Unidos un tercio de todo el comercio del mundo pasa por ahí el que domina esa área domina el mundo los Estados Unidos lo ha dominado desde el minuto 45 o decir bueno, desde el 44 pero ese no es el punto el punto es que va a pasar en China está bajo un dictador China como sociedad odia lo que le pasó en el siglo XIX lo que llaman las grandes las grandes humillaciones y quieren volver a ser el Middle Kingdom y como tienen la economía para hacerlo eso es lo que quieren no es que necesariamente lo vayan a lograr pero lo están tratando de hacer y el Middle Kingdom quiero que entiendan que ese es el nombre de China es el, el nombre en mandarín de China Middle Kingdom, nosotros somos el medio si ustedes se creen que en, en puertorriqueños se creen el ombligo del mundo los chinos se lo creen, más todavía Claro, los chinos son más, tienen ma mayor población, etcétera, etcétera. But neither here nor there. En ese lugar sí puede haber un conflicto. Y eso sería extremadamente peligroso, especialmente que aparentemente va a haber una, hay una alianza entre comillas entre Rusia y China. Correcto. Y una alianza en ciernes, o en development, con la India. De Estados Unidos con la India, perdón. O la de que China y y la India tienen una frontera en disputa y han estado cayéndose a tiros hace rato allí. Hmm. Eh, ese es un lugar donde la, la la cosa está bien fea. Obviamente está en Ucrania, la cosa es bien fea. Y eso puede estar eh, relacionado al conflicto en el South China, sí. Porque los rusos pueden decir: Mira, mantengan a los americanos entretenidos allí en lo que yo creo con, con Ucrania. Exacto. Y eso es otro problema y por ahí para adelante yo te puedo dar mil lugares donde hay problemas continuos pero en Puerto Rico como que no lo miran el otro el otro día hoy vi una noticia digo, ¡ay! ¡ay! le dispararon a, uno, a unos este eh, botes en, en, en el estrecho de Hormuz que es en el cuerpo pero de eso eso pasa sí, todos no, los días el, exacto tú sabes le puse un artículo del New York Times donde esto pasa con cierta frecuencia es todo Uh, eh, Irán quiere eh, más que ser un, un una potencia regional quiere ser una potencia mundial y por eso que está el conflicto in, in, in increíble que hay en, en Siria eh, por los intereses rusos, los intereses este Bien. norteamericanos obviamente de Arabia Saudita y de Irán
0: y de Turquía también
1: y Turquía, se me olvida, es muy importante sí. Turquía porque entonces, si tú quieres ver dónde existen los conflictos, mira el mapa y mira la, mira la frontera usualmente con excepción de los Estados Unidos y Canadá en el siglo XX, porque en el siglo XIX los Estados Unidos decía que tenía, este intereses en Canadá eh, las fronteras es donde usualmente los vecinos son usualmente tus enemigos Estados Unidos y, y, y México tuvieron una guerra en el siglo XIX uh -huh. y por ahí te puedo dar 20.000 este, eh, Alemania y, y Francia eso es, eh, sabemos tres guerras en 70 años y por ahí pues te puedo usar es,
0: es interesante, ahora que tú mencionas ese conflicto entre los Estados Unidos y, y México, que uh -huh. el presidente de México hoy, pues le hace un pedido a, a la vicepresidenta Kamala Harris, ellos han estado en conversaciones en los últimos días. De que, bueno, todos son unos izquierdos de primera. Correcto, pero de que le mande más, más vacunas del COVID de AstraZeneca. Eh, uh -huh. Y yo me imagino que los Estados Unidos le va a mandar todas las vacunas de AstraZeneca. Si allí están choretas las vacunas en los Estados Unidos, están sobrando de las de Moderna y de las de Pfizer y de las de Johnson Johnson. O sea, eh, y yo no tengo problema
1: con eso porque esto es un problema mundial. Correcto. Más tu gente en el mundo tú vacunes mejor, mejor para todos.
0: ¿no? Y máxime si están contigo en, en la frontera. O sea, Exacto. Eh, tú quieres Exacto. que esa gente los vacunen allá porque si van a pasar para acá, pues que ya por lo menos vengan vacunados.
1: Mm, exactamente.
0: Okay. Exactamente. pero eh, yo yo veo John eh, el uh -huh. mundo empezando a salir de la pandemia como que revolcado no sé si tú tienes <risa> la misma percepción
1: eh, no porque es que el mundo siempre está revolcado ok es lo que ocurre desde vamos a decir yo te diría la primera guerra mundial, podemos decir mundial pues hay una disputa que si es el el, eh, la guerra de la sucesión española o si es la, lo que se llama the French and Indian Wars que la agarró siete años, que es en el siglo XVIII ¿Okay? del siglo XVIII en adelante las guerras han sido mundiales mayormente ¿Okay? porque hay conflictos por las colonias y todo ese tipo de cosas hay conflictos por todas partes fíjate que en eh, la revolución francesa desató una guerra que no acabó hasta 1815 y en 1815, pues todo estuvo tranquilo hasta la guerra de Crimea, 1853.
0: Pero la Primera Guerra Mundial dos. surge después de la pandemia.
1: Antes, la pandemia fue en 18. La guerra Primera Guerra Mundial es en 1914. Las espérate, guerras espérate, espérate, espérate. ocurren porque hay una persona, una entidad, perdóname, Ajá. un país que quiere que puede ganar y derrotar a los otros porque si tú crees que no puedes ganar o tienes dudas, usualmente la gente evita la guerra ejemplo máximo, este, la guerra fría otro ejemplo contrario, eh, la Primera guerra mundial, donde se estaba hablando sobre eh, Europa eh, de, digo, pero Inglaterra eh, Alemania eh, Francia y Rusia hizo la guerra porque era lo que llamamos el social darwinism de Ajá. que era inevitable eso es una manera de mirarla. Pero el mundo siempre está en conflicto y seguirá en conflicto. Mira, te voy a dar otro ejemplo. En 1435, el China mandó una flota, una flota de más de 200 barcos desde China hasta Arabia. ¿Ok? Y África. Una delegación, pues mira, mira el poderío Poco después de eso. Los chinos hicieron una orden que decía que no se pueden hacer más barcos y de hecho desmantelaron barcos. Una cuestión interna de, de su guerra intercina. Eso pasa todos los días. Este tipo de asunto es inevitable. Siempre hay alguien que se cree que puede puede este, tener más influencias. Cuando yo te hablo del Miguel Kingdom y en China en, en este siglo, estamos hablando, los chinos no quieren, qué sé yo, este eh, conquistar Filipinas. No, ellos lo que quieren es dominar tener una gran influencia de que todo haces lo, lo que yo quiera en estos lugares. Y obviamente estos países quieren evitarlo. Pues como es lógico. Y ahí pues puede puede haber un miscalculación.
0: Eh, sí, la primera guerra fue en el... que Comienza en, en el 14. El Spanish ¿En Fue en el 18. ¿Mm? Y es que me, me confundí con el tema de los soldados que se infectaron en la Primera Guerra Mundial. Eso fue la
1: parte que... De hecho, me... Hablando del Medio Oriente, Ajá. hay un el tratado de Sykes-Picot, se llama así, que fue el que dividió el Medio Oriente en 1918. Eh, Sykes, que era un oficial británico, murió durante la pandemia. Sí, sí, y era fue
0: que en en la parte final había uh -huh. leído que en la parte final de la primera guerra mundial es que eh, ahí hubo este intercambio que ya estaba el Spanish Flu y de uh -huh. varios soldados norteamericanos soldados Correcto. este, ahí fue donde vino la infección hacia los Estados Unidos también ese fue el el, el intercambio que tenía en la mente cuando estaba hablando contigo porque sabía que en la Primera Guerra Mundial había pasado algo con la pandemia y ahora... Sí, es que, todo.
1: En la Primera Guerra Mundial ocurre el primer genocidio, entre comillas, que es el genocidio de los armenios. Eh, se caen cuatro imperios. Eh, se re, se re, redefine Europa completa, el Medio Oriente y parte de África. Porque se nos olvida también que habían colonias eh, alemanas que pasaron a... a a Japón, que en ese momento era parte de los aliados.
0: Yo sabía que tú eras la persona para hablar de estos conflictos. Así que. Eh, yo...
1: Ok, no hay problema,
0: cuidado. hablamos en la semana si surge algo en las Cortes Federales también. Ok, no te
1: preocupes. Natalia
0: le dio hasta el miércoles a la legislatura para aprobarlo, así que eh, esto es más o menos como
1: apruebo, te paso el rolo. Exacto. Está haciendo nice, tú sabes. Por favor, programa. esto. Ah, no, aquí, no, no te preocupes, yo lo hago. Está bien. Gracias. Ella, ella, dime, ella, dime, ¿sí? dime. ¿sabes? Dime, ¿Sabes? dime, Hola.
0: dime. ¿Ella qué? ¿Qué?
1: Ella quiere que el, que el gobierno coopere con ella, pero la legislatura no quiere cooperar. Punto.
0: Arrolazo limpio. Muchas gracias. Exacto. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo todos los martes aquí en Análisis 630. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.